0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn wird an den Ball kommt.
2: Und jetzt ist Müller zu scoren, Goal Nummer 2. Oh, das me. es
1: are in real trouble.
0: Zunächst kann...
1: Die Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. John, Gold! Dörfer, da Wir sind
0: Deutscher Meister! Deutscher Meister. Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält.
2: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Deshalb hier, dem Mini-Format des Podcasts. Trotzdem hier dem Retro- und Nostalgieformat, in dem wir uns mit den Spielen des Lebens unserer Gäste beschäftigen wollen. Also den Spielen, die sie besonders geprägt haben, wo sie besondere Emotionen dran haben, wo sie irgendeine besondere Erinnerung dran haben, positive, negative, emotionale, unemotionale, was auch immer. Und da haben wir heute ein besonderes Spiel, was vielleicht nicht jeder unbedingt auf dem Schirm haben wird, aber das wird uns gleich unser Gast noch im Detail erklären. Erstmal möchte ich aber meinen Mitmoderator begrüßen, denn wie immer dabei ist heute auch der Marco. Grüß dich. Hallihallo. Ohne jetzt zu verraten, welches Spiel es ist, hattest du das Spiel noch auf dem Schirm?
1: Ja, ich hatte es noch auf dem Schirm, ja.
2: Dann hast ich du mir gesagt, das raus. Ich musste nämlich tatsächlich googeln, welches das war. Aber dann rückblickend ist bei mir auch der Groschen gefallen, nachdem du mir einen kleinen Hinweis gegeben hast. Ähm, dieses Spiel hat unser Gast heute ausgesucht. Und unser Gast ist von FC.com und vom Korrektiv. Arne Steinberg, grüß dich Arne, moin. Liebe Grüße, hi, vielen Dank
0: für die Einladung.
2: Ja, immer gerne, vor allem wenn dann so interessante Spiele dabei rumkommen. Erzähl uns doch bitte mal, welches Spiel hast du gewählt und warum hast du es gewählt?
0: Äh, ich habe das Spiel gewählt, äh, 33. Spieltagssaison 2010-2011, Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Endstand 0 zu 2 äh, durch Tore von Adel Chihi und Lukas Podolski. Und... Ich habe dieses Spiel ausgewählt, weil es zum damaligen Zeitpunkt um sehr viel ging für beide Mannschaften. Ähm, die Eintracht ist dann äh, am Ende der Saison abgestiegen und hatte quasi die letzte große Chance verspielt auf den Klassenerhalt. Und äh, der FC hat es geschafft, also hat äh, die Klasse halten können, ähm, die letzten drei Spiele insgesamt gewinnen können in dieser Saison. Und die sind überraschenderweise sogar Zehnter geworden dann. Äh, und dieses Spiel hatte für mich persönlich einen sehr sehr hohen emotionalen Wert und deswegen erinnere ich mich gerne daran zurück auch weil bei äh, der Eintracht Christoph Daum der Trainer war und äh, ja der dann auch äh, mit der Eintracht abgestiegen ist zwangsläufig eine Woche später
2: obwohl sie über Scherben gelaufen sind über glühende Kohlen und sonst was ja ich finde das war das Spiel wo man also die Saison sogar von der Eintracht wo man gemerkt hat dass da Christoph Daum endgültig aus der Zeit gefallen ist
0: ja, das war absolut absurd. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, die Hinrunde für die Eintracht sehr, sehr gut lief und das Gibbe. Und äh, die haben irgendwie so 6, 26 Punkte geholt und danach wirklich eine gnadenlos schlechtere Runde hingelegt mit nur acht Punkten. Und ähm, Christoph Daum hatte am Ende sieben Spiele, glaube ich, zur Verfügung, um das zu retten, das Ganze unterfangen. Äh, hat dann nur drei Punkte geholt. Und die Eintracht ist abgestiegen, okay. Und äh, seine Äußerung nach dem letzten Spiel war halt, ja gut, wir sind jetzt gefasst, wir haben das kommen sehen, wir haben unser Bestes versucht, weiter geht's so und äh, das war, wenn ich mich daran erinnere, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil äh, diese Figur alleine, Christoph Daum, das äh, löst sehr, sehr viel aus an Emotionen und äh, dass er dann zu Eintracht Frankfurt geht und dann äh, gegen den ersten Köln ausgerechnet verliert und dann absteigt, ist natürlich schon immer äh, eine schöne Geschichte für sich.
2: Absolut, vor allem wir brauchten ja auch noch Punkte in dem Spiel, ne? wir waren ja auch noch nicht safe.
0: Ja, ja klassische FC-Saison auch gewesen. Ne? Also äh, in dieser Saison war alles dabei. 2010, ähm, 2011 hatte FC drei Trainer. Äh, Michi Meier als Sportdirektor äh, ist Ende November äh, gegangen. Dann äh, Volker Finkel und Montagon gingen im Winter weg und Rensing kam. Und ja, unheimlich viele äh, Legenden im Kader. Ein sehr, sehr gutes Sturmduo mit Novakovic und Podolski, die in dieser Saison, ich glaube, 30 Tore zusammen gemacht haben oder so. Ähm, ja, also eine Saison mit wahnsinnig vielen Geschichten auch äh, rund um den FC und ja, auch viele Auf- und Ups äh, tatsächlich gewesen mit Highlights und auch Lowlights leider.
2: Genau, und der Eintracht fehlten am Ende tatsächlich genau unsere drei Punkte um noch zumindest den Relegationsplatz zu erreichen, den dann der Mönchengladbach belegt hat. Ähm, und vier Punkte aufs rettende Ufer. Also die hätten ja dann am 34. Spieltag nur noch einen Punkt gebraucht. Das heißt, das Spiel hat tatsächlich der Eintracht und damit Christoph Daum das sportliche Genick gebrochen. Sollen wir mal zusammen auf die Aufstellung gucken, wer da beim FC gespielt hat?
1: <lacht> Sehr gerne.
2: Ja, sind nämlich einige interessante Gestalten dabei. Ähm, Michael Rensing im Tor hast du gerade schon genannt. Christian Eichner, der heutige KSC-Trainer, als Linksverteidiger. Yusuf Mohamed und äh, Pedro Jeromel Innenverteidigung. Miso Bretschko, Rechtsverteidiger im defensiven Mittelfeld. Und jetzt wird es ganz spannend. Äh, Petit und Kevin Pezzoni. Kevin Pezzoni hat damals defensives Mittelfeld gespielt. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Mato Yayalo als Linksaußen, was ich auch nicht unbedingt als, eine, äh, als ein richtig gutes Match finde, Yayalo auf eine Außenbahn zu stellen, aber okay. Poldi, Kapitän, hängende Spitze, Nova im Sturmzentrum und Adil Shihi auf der Rechtsaußenposition. Eingewechselt wurden André Sinjo, Kevin McKenna, Willi Zanu und auf der Reservebank saßen Miro Wawodic, Tobuako Makino, Adam Matuschik und Tana Eyalchin, Trainer Volker Finkel.
0: Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, da, sind, da sind einige gänsehaut dabei. Ja. Moment, die Namen so aber nicht
1: mal schön, oder? Boah, ja. ja ich
2: habe es in einer anderen Folge schon mal gesagt. Mohamed und Jérôme das ist eins meiner Lieblings-Innenverteidiger-Duos beim FC. Äh, da lasse ich nichts drauf kommen, auf die beiden. Die sind für mich der, der Inbegriff meiner Fußballsozialisation mit dem FC. Vorne auch ein ganz tauglicher Sturm, aber ich meine gut, wo aus dem Mittelfeld sollen da die Bälle herkommen, ne? Also... Ja Jallo, Shashi. Ob das jetzt so die Spielgestalter sind, weiß ich auch nicht.
0: Hat ja gereicht für Platz 10 am Ende. Ne? Ja, also, okay. <lacht> ähm, ja es, wenn man es jetzt in der Rückschau natürlich sich anschaut, ähm, schon interessant, was, für das, was das für eine Mannschaft war. Ähm, aber bei der Eintracht auch unheimlich viele interessante Charaktere ne, in der Mannschaft. Gekas und Fenin im Sturm, Caio, äh, Brasilianer unfassbar ähm, robust, sagen wir mal, körperlich. Ähm, Marcel Heller und so Leute, also auch wirklich eine, ja, eine Mannschaft, die man gut mit Eintracht Frankfurt assoziieren kann, um es mal so zu sagen. Mhm. Und äh, beim FC, ja, äh, Mato Jajalo nochmal einschränkend. Der hat in dieser Saison, glaube ich, äh, sehr, sehr viele Spiele gemacht. Also der ist gekommen äh, vor der Saison äh, und hat dann über 30 Spiele gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also der war tatsächlich mehr oder weniger äh, Stammspieler. Tatsächlich, das war mir auch nicht so klar, aber ähm, der war tatsächlich ein wichtiger Bestandteil. Und äh, ja, beim Rest, also Jerome gehe ich komplett mit, ähm, ist natürlich eine der prägenden Figuren gewesen äh, in dieser Zeit. Sehr, sehr talentiert. Ähm, ganz komisch auch, dass er beim FC gelandet ist, irgendwie am Ende so, wenn man sich es mal recht überlegt. Aber ja, interessante Truppe auf jeden Fall. Mhm ich gucke gerade mal auf die Leistungsdaten von Mato
2: jalo weil du gerade sagst, er hat so viele Spiele gemacht. Die Noten sind schon interessant. Also Kickernoten immer mit Vorsicht genießen, ne? aber 5,0, 4,0, 5,0, 4,0, okay, ein 3,0, 3,5, 4,0, 4,0, 4,5, 4,0, äh, 4,5, 4,4, 6,0 gegen St. Pauli im Spiel vor dem Bayern-Spiel. 5,0, 5,0, also, ne, <lacht> Er war stets bemüht, sagen wir mal so.
0: Ja, war auf, waren jetzt wenige Sechsen dabei, also es geht ja, <lacht> ja genau. Ich habe jetzt auch nicht
2: die anderen Noten dagegen gehalten, wie so, wie so Breczko oder so abgeschnitten hat. Oder Pezzoni, äh, werden wir jetzt wohl nicht mehr rausfinden können. Ja, äh, wollen wir auf das Spiel gucken? Gerne. Genau, du hast ja schon gesagt, ne, da steckte richtig viel drin, richtig viel Pfeffer. Wie hat denn der FC aus deiner Erinnerung heraus dieses, dieses Spiel angenommen?
0: Ja, aus meiner Erinnerung heraus kann ich da nicht viel sagen, weil ich selber unheimlich angespannt war. Also Ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, fast mit, mit Tränen in den Augen bis 1 zu 0 ein Kopfballtor von Adicci bejubelt habe, äh, was ein unheimlich wichtiges Tor war, weil, wie gesagt, es stand viel auf dem Spiel und ähm, ja, der FC hat jetzt in dieser Saison auch nicht regelmäßig die Sterne vom Himmel gespielt und ähm, zuletzt da auch äh, ja, äh, nicht so eine ganze gute Phase, also in dem Spiel zuvor ähm, das ist ja auch dann noch eine historische Partie gewesen, 2-0 gewonnen gegen Leverkusen und damit auch Dortmund zum Meister gemacht. Und damit war eigentlich klar, okay, jetzt kann nicht mehr so viel passieren, aber trotzdem war es noch möglich, dass das FC auch absteigt. Das heißt, ich selber war, und damals war ich emotional noch ein bisschen involvierter als heute, sehr, sehr darauf fokussiert, dass dieses Spiel irgendwie gewonnen wird aus Sicht des FC. Und... Ja, deswegen war ähm, diese, diese Führung, ich glaube, das war sogar relativ früh im Spiel, ähm, so nach 20 Minuten oder so, ähm, war super, super wichtig. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass bei der Eintracht gar nichts funktioniert hat, mehr oder weniger. Also ähm, auch in den Spielen zuvor war das schon wirklich mau, sodass man eigentlich nicht unbedingt Angst haben hätte müssen, weil die Eintracht jetzt auch nicht so formstark unterwegs war. Aber es ist am Ende des Tages dann immer noch der SFC Köln gewesen und. Äh, Dementsprechend hätte es auch gepasst, wenn irgendwie Christoph Daum dann im wichtigsten Spiel der Saison mit seiner Truppe gewinnt. Gut, es kam dann nicht so. Und natürlich ist es dann so, wenn du einzeln führst und es ist tatsächlich dann vom Ergebnis her noch eng, kann natürlich dann auch noch schnell was passieren, klar. Aber dann gab es diesen Elfmeter in der Nachspielzeit für Podolski und das war, glaube ich, auf der Seite vor der Frankfurter Fankurve. Das heißt, ähm, da gab also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ne? ich habe jetzt keine ja, Zusammenfassung das, ja. Ja, Ich habe jetzt keine Zusammenfassung da mehr vor Augen, aber du hast halt diesen Vorlauf emotional, du weißt, okay, da kommt jetzt ein Spieler, der legt den Ball auf den Elfmeterpunkt, wenn er trifft, ist das Ding rum, so, also ähnlich wie dieser gacinovic moment äh, einige Jahre später im DFB-Pokalfinale. Und ähm, ja, dann schießt Paul in den rein. es steht 2-0 und man weiß, okay, für den FC reicht das jetzt und die Eintracht steigt ab. So Und äh, da sind bei uns, äh, und ich muss fairerweise dazu sagen, ich war da emotional äh, deshalb involviert, weil ähm, ich aus Hessen komme und dementsprechend in meinem privaten und familiären Umfeld äh, sehr viele Menschen unterwegs sind, die es mit Eintracht Frankfurt halten. Und dementsprechend war das für mich dann ein Spiel, in dem es nochmal um mehr ging als ohnehin schon. Und ähm, ja, diese Genugtuung, das, das war, schon, war schon schön. War ein schöner Moment. Mhm, glaube ich wohl.
2: Das 1-0, ich habe gerade nochmal die Tore in der Zusammenfassung gesehen, war ja schon ein nettes Geschenk von äh, Eintracht Frankfurt, weil, weil Sebi Jung den Ball relativ unbedrängt dem Novakovic in die Füße spielt. Dann finde ich aber überragend gemacht von Nova, wie er da den Chichi sieht und in Szene setzt, damit Chi, glaube ich, zu seinem einzigen Kopfballtor seiner Karriere beim FC äh, ansetzen kann. Das, das hat dann wieder mal die Qualitäten von Nova gezeigt, die er da in den Sturm reingebracht hat. Also, ja, muss ich sagen, sehr, sehr schönes Tor fußballerisch gesehen, weil eben Nova diese tolle Vorarbeit gemacht hat. Und was ich noch in Zusammenfassung gesehen habe, wie unfassbar viele Chancen der FC verballert hat. Also wir hätten da ja locker 5-0 rausgehen können aus der Nummer.
0: Ist das so? Wo hast du denn eigentlich diese Zusammenfassung her? Das ist für... Ich
2: bin ja Kunde von FC TV. Ach, hat er Zugriff war. auf die letzten zehn Jahre FC-Geschichte?
0: Ah, ja, gut. Das ist natürlich was anderes. Ich habe jetzt ja gerade auch mal geguckt, äh, leider nichts gefunden, aber ja, kann gut sein. Also ähm, ist dann natürlich in der, in der Erinnerung alles ein bisschen verklärt, wenn man jetzt äh, neun Jahre später fast nochmal dann drauf schaut, aber ja, hat ja dann am Ende für den FC gereicht, tatsächlich.
2: Auf jeden Fall, genau. Und ich glaube, für die Frankfurter Eintracht ist das dann sehr unrühmlich zu Ende gegangen, dieses Spiel. ne?
0: Ja, ich kann mich an Szenen erinnern, dass Fans und auch Leute, die mir nicht unbekannt sind, aus Wut ja, über diese Niederlage auf das Spielfeld gelaufen sind, dann so ein bisschen randaliert haben. Es sind so ganz teure Kameras, umgeflogen und... Ja, der Frust der Frankfurter äh, brach sich dann Bahn. Ich meine, das hatten wir ein Jahr später dann auch. Also, da äh, die schwarze Band, Stichwort. Also, ich kann das schon nachvollziehen und so, keine Frage. Ähm, äh, wenn, wenn so ein Abstieg dann kommt, dann ist man natürlich frustriert. Ob man dann Sachen mutwillig zerstören muss, ist die andere Frage. Aber. Ja, das Emotionale kann ich schon nachvollziehen. Und ähm, eine Woche später hatte dann die Eintracht bzw. Äh, die Fanszene beim Spiel in Dortmund, also Dortmund war schon Meister und für die Eintracht bestand noch eine minimale Chance. Äh, hatten sie einen Banner dabei, da stand dann drauf Randale Meister 2011. Und ähm, auch das hat sich so ein bisschen bei mir in die Erinnerung äh, eingebrannt, weil das so ein bisschen auch wieder diese äh, Thematik dann natürlich aufgemacht hat, ähm, okay, ähm, wie weit äh, geht jetzt die emotionale Verbundenheit mit dem Club ähm, was sind angemessene Reaktionen auf schlechte sportliche Entscheidungen und so weiter. Also das war ja auch ein Thema dann, was den FC Köln und dessen Fans betroffen hat, äh, ein Jahr später. Aber ja, also emotional gesehen äh, für mich sind das so die Bilder, die da hängen geblieben sind. Also, wie wir den Ball äh, zum 2 reinschießt, dann das Ende des Spiels, dieser immense Jubel äh, im Gästeblock, ähm, weil man es geschafft hat, der Jubel bei äh, meinen Leuten und mir. Wir hatten ja da klassisch so eine RE-Tour dann äh, in Hessen und ähm, ja, die Genugtuung darüber, dass äh, die ganzen Sticheleien, die man als FC-Fan in Hessen aushalten muss, ja, die kann man, kann, konnte man in dem Moment auch
1: mal umkehren.
0: Ja, glaube ich, das kann jeder nachvollziehen.
2: Es ist vielleicht ganz spannend, mal auf unsere Wechsel zu gucken, weil da ist ein Spieler bei, über den ich gerne mal ein bisschen näher mit euch reden wollen würde. Ähm, wir haben nämlich eingewechselt, Augenblick, ich das euch in zwei Sekunden, ich muss gerade mal das richtige Tab wiederfinden. Äh, André Zinjo kam für Miso Breczko, Kevin McKenna und der kleine Willi Sanu eben für Nova. Unvergessen, die langgezogene Willi, der, der FC-Fans, wenn der gespielt hat. Aber André Den haben wir jetzt in vielen Folgen immer mal so erwähnt. Wir möchten, ich möchte einmal mit euch über den reden. Ähm, ich habe eine These zu André Die ist ein bisschen gemein, aber ich stelle sie trotzdem vor. Ich glaube, Michi Meier ist damals nach Brasilien geflogen, hat jeden Brasilianer einmal vorspielen lassen, hat dann geguckt, wer ist von denen der Schlechteste? Hat dann von dem Schlechtesten nochmal den kleinen Bruder genommen und hat den verpflichtet. Und das war dann André Und hat sich gedacht, na, für einen FC reicht das schon. Und so sind wir irgendwie in den Genuss von André Signo gekommen. Jetzt dürft ihr gerne eine Verteidigungsrede zugunsten von André Signo halten.
1: Und fairerweise muss man sagen, man musste damals, glaube ich, nach Portugal. Der kam nämlich von Vittoria Guimarães ähm, aus Portugal. Ähm, aber ja, also er ja, hat uns jetzt spielerisch nicht groß weitergebracht. Also das ist auch immer so ein Spieler, wo ich gedacht habe, ich glaube, der hat sich auch irgendwann mal ganz bitter verletzt. Aber mh, das war halt so ein Spieler, wo ich gedacht habe: so, ja, gut, hat der jetzt gerade nicht spielt, ähm, sondern nur auf der Bank sitzt. Ich meine, das hat man einfach nur mal. Also.
2: Ja, 15 Bundesligaspiele haben es immerhin für gereicht. Ich glaube, alle davon Einwechslungen wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber auch da, ne, 1,73 Meter, 67 Kilo. Ist vielleicht nicht unbedingt der Körper, um Bundesliga-Fußball zu spielen. Das ist dann so ein bisschen, bisschen Cosciello light ohne, ohne Skills. Immer, ja, ich weiß noch, dieser Spiel hat mich in den Wahnsinn getrieben. Deswegen habe ich ihn gerade so rausgepickt, weil ich immer dachte, wenn der kommt, oh meine Güte, wie, wie schlecht muss dieser Kader sein, dass Andre Signo immer noch zu Einsätzen kommt.
0: Ja, ähm, also... Ja, da reizt sich natürlich ein in eine ganze äh, Riege an Spielern äh, des FC Köln, bei denen man sich so im Nachhinein fragt: Okay, Profi gewesen, alles klar, auch lange Zeit Profi gewesen, gut, wird schon seine Berechtigung haben. Ähm, ich habe den tatsächlich, technisch war der glaube ich relativ gut, also er war einigermaßen bei, bei, äh, beidfüßig und auch gut am Ball. Ähm, natürlich die körperliche Komponente äh, ist eben schon angesprochen worden. Ähm, der hat auch ein paar Spiele als Linksverteidiger gemacht, aber also jeder Brasilianer äh, in der Geschichte des ersten FC Köln ist ja eine Legende für sich. Also da brauchen wir ja beim ersten äh, können wir ja anfangen. Also, das, was, was <lacht> äh, der CC, äh, ja, hohe Erwartungen, wenig gespielt und die Geschichte mit der Schneeallergie. Also, genau in der, in der äh, Reihenfolge ist es ja dann auch weitergegangen mit, mit anderen Legenden, ne? also Fabio Bilica, äh, André, Thiago, Fabio Luciano und all solche Leute. Und da passt Andresino für mich eigentlich perfekt rein. Also es ist eigentlich eine, eine super Elf, die der FC aufstellen könnte, nur mit Brasilianern, die dann natürlich auch zu Recht von Pedro Jeromel angeführt wird, der da so ein bisschen äh, heraussticht tatsächlich, aber ja, ja. ist
2: halt... Kommt auf an, welcher Jeromel, ne? Der aus den guten ersten drei Jahren oder sein Zwillingsbruder aus dem letzten FC, ja? Der würde sich vielleicht sogar dann ein, einreihen.
0: Ja, stimmt. Ja, ich, ich fand Geromel eigentlich immer gut, weil das war ähm, ja, ein Spieler, der wollte eben auch Fußball spielen, der hatte Bock, der hat hinten ein bisschen rumgedribbelt, das, das fand ich geil, das hat mich irgendwo abgeholt, muss ich sagen. Ja, also ich bin auch
2: riesen jeromel fan ich glaube auch eher, dass der Verein ihn klein gekriegt hat am Ende, also der mhm. Geistblock, Geistblock fluch kam bei ihm einfach in voller Heftigkeit erst nach ein paar Jahren zum Tragen und der hat auch sehr unter Sollbacken gelitten, unter diesem komischen nicht vorhandenen System unter Sollbacken. Ähm, aber an sich schon geiler Kicker, also, den hätte ich ja auch tatsächlich zurückgeholt, als er damals ausgeliehen war, dann nach Porto Alegre oder wo das war, ich hätte ihn zurückgeholt, ich hätte gesagt, unter Stöger, Stöger kriegt alle wieder hin, hätte man wahrscheinlich auch
0: von Jérôme erwarten können. Ab und zu gucke ich nochmal bei Weißkaut äh, in so Ausschnitte rein von ihm und fühle mich so mhm. an, an gute alte Zeiten erinnert, er spielt ja glaube ich schon bei Gremio jetzt, ähm, ist auch Kapitän, soweit ich weiß. Also immer noch recht, recht gut unterwegs, glaube ich. Yep. Und WM-Teilnehmer, dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja. Ohne den SNFC Köln hätte er es nie geschafft, natürlich. Genau. Natürlich ich meine, der gehört nicht. uns Nein. damals
2: sogar, als er bei der WM gespielt hat. Also offiziell war er noch unser Spieler.
0: <lacht> ja, aber ich meine, dieses Vertragskonstrukt damals äh, ist ja auch nicht so Unrecht dann in den Football Leagues aufgetaucht, als er ja wirklich relativ wild war. Ähm, deshalb, ja.
2: Komischer so Deal. Habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Kannst du das gerade nochmal irgendwie wiedergeben? Äh,
0: äh, also ich weiß noch, dass es halt unheimlich, ich glaube es ging auch um Third-Party-Ownership und so, also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, äh, aber ich meine, das war sehr dubios und ich hatte, als die ähm, Plattform Football Leagues noch online war, also da gab es eine gewisse Zeit, so äh, 2016 war das, so 2017 vielleicht, da konnte man ja auf dieser Plattform auch nach Sachen suchen und äh, da bin ich irgendwann mal auf diesen... Äh, Vertrag gestoßen, den, den er hatte. Und er war, glaube ich, damals äh, beraten worden von ähm, Gestifute, glaube ich, dieser brasilianischen äh, Agentur. Und die hatten so unheimlich komplizierte Konstrukte mit Laien und Vorauszahlungen und so weiter und so fort. Also, ich kriege es jetzt nicht mal hundertprozentig zusammen, aber es war auf jeden Fall jetzt nicht der, ähm, der normale Deal, äh, den es da gab.
2: Okay. Ja, ich glaube, da haben wir einige noch dubiose Vertragsleichen im Keller liegen, die wir gar nicht, äh, ne, die wir gar nicht so genau wissen wollen, ah. gerade in der meier ära
0: also. Oder aktuell auch noch am Laufen. Ja, ja. Aussagen. Ja, ja.
2: Die kommen <lacht> ja theoretisch alle am 1.7. dann zurück, wenn die Saison bis dahin nicht beendet wurde. Die sind ja, so, zum Teil sogar schon im Kader. Ja, zum Teil auch, ja. Aber ich habe jetzt gehört, Hannover möchte ja Janis Horn fest verpflichten. Insofern, bitteschön.
0: Das ist
1: der
2: ja deutsche Jérôme, würde
0: ich auch
1: sagen. Ja, absolut, genau. Ja, ja. ja Ich würde also für Janis Horn würde ich äh, katabas Vertrag definitiv gegen Abfindung auf, auf, auflösen und äh, mit Janis Horn in die äh, neue Zukunft schreiten. Ja,
2: ja. eine Abfindung <lacht> ruhig so sieben Millionen, damit sich das lohnt für den Noah.
1: Ja, ja klar. Ja, ja. Also da muss man natürlich äh, so dementsprechend zahlen, klar. <lacht> muss uns schon wehtun, dass äh, das ist richtig,
2: ja. Nicht, dass der Noah hinterher noch im Regen steht. Oh Gott, ich mache schon Bibelwitze. Die Quarantäne schlägt Uf. mir auf den Kopf. Äh, mal zurück, <lacht> zurück zum FC in der Saison. Wir hatten die Saison sogar schon mal in einer anderen Folge besprochen. Äh, liebe Hörer, die könnt ihr euch gerne anhören. Das war die Folge mit Svenja mit Sportnerd 83. Also da haben wir schon mal ausführlich auf die Abschlusstabelle geblickt. Aber wir können ja mal so ein kleines bisschen auf äh, unseren Gegner damals gucken, nämlich die Eintracht. Was ich ganz spannend finde, in gefühlt jedem Spiel, was wir bis jetzt in diesem Format hier besprochen haben, Marco, ist immer ein oder zwei Altintops aufgetaucht.
1: Das stimmt. Jetzt nicht. Doch, doch, Halil Altintops. Ja, Halil wurde eingewechselt in der 90. Ja,
2: 90. Wo es wahrscheinlich noch 1-0 stand, schätze ich mal, für Gaio. Ja. Und das ist noch eingewechselt worden.
0: Oh, wow, ja.
2: Aber aus irgendeinem Grund hat Christoph Daum Alex ja. Meyer auf der Bank gelassen, den FC Schreck. Also, verstehe, wer will. Ja, das
0: war ein Inside-Job. Der wusste nämlich, der hätte eh getroffen gegen den FC, deswegen hat er nicht aufgestellt. Kann natürlich Vielleicht hatte
2: Christoph Daum ja auch ein, zwei Euro auf den FC gesetzt, gesetzt bei TWCO, wer weiß.
0: Ja, mit einem absolut reinen Gewissen geht es auf jeden Fall. Ja,
2: genau. Nein, das würde mir Christoph Daum natürlich niemals zutrauen, sowas zu tun. Ähm, aber die Liebe zum Verein, manchmal beeinflusst sie einen ja auch unterbewusst. Tja, Christoph Daum, ist der eigentlich noch irgendwie irgendwo aktiv?
1: ne? neulich,
2: habe ich gesehen. Ja, Zug gefahren habe ich auch gesehen. In ja. Frankfurt, ne? Das war noch Eintracht-Fans, die ihn da beleidigt ja, ja, haben.
1: Auch eintracht -Fans, ja, eintracht
2: ja. ja. Aber du wolltest, du wolltest aber eigentlich
0: auf die Eintracht zu sprechen kommen, glaube ich,
2: oder? Ja, ich wollte eigentlich genau das sagen mit, mit Alten Top. So, ja. <lacht> aber tu, aber auch, das hast du, hast du gerade schon mal angedeutet, ist ja eine historische Absturz, ne? Von 25 auf 8 Punkten.
0: Ja, ja krass, krass, dass es das dann äh, so da niederging auf einmal. Mhm
2: ist halt so ein bisschen die gespiegelte Saison von uns jetzt gerade. Ne? Also wenn du die Zeit vor Gizdol mit der Zeit nach Gizdol jetzt in der aktuellen Saison vergleichst, dürfte von den Zahlen her recht ähnlich sein.
0: Ja, also da würde ich schon dann halt auch mal einem Trainer eine ganze Hinrunde lassen oder zum Teil auch ein bisschen mehr, aber klar, zwei Saisons mit klaren Trends in die eine und in die andere Richtung, aber bei der Eintracht war es in jenem Jahr ja glaube ich tatsächlich so, dass sie im Winter von der Europa League gesprochen haben und dann ähm, so ein, zwei Verletzungen hatten. Ähm, ein paar Leistungsträger sind auch, glaube ich, gewechselt, wenn ich mich nicht täusche. Und dann standen sie eben am Ende dann äh, in der zweiten Liga. Also. also das war schon ein ziemlich beispielloser Absturz.
2: Mhm. Ja, ja, die hatten zum Winter drei Punkte Rückstand auf die Bayern, die fünfter da waren damals ähm, und hätten damit eben Platz fünf klar machen können für Europa. Mhm. Und dann hast du ja gerade schon gesagt, kam dieser beispiellose Absturz. Ähm, ich weiß auch, wenn man den Eintracht Frankfurt Podcast hört, die erwähnen diese Saison einfach bei jeder Gelegenheit. Das hat bei denen verständlicherweise auch so tiefe Narben hinterlassen in der Fernseele, dass man halt immer Angst vor hat. Also selbst die gute Hinrunde jetzt unter Hütter in der letzten Saison haben sie immer mit so einem Gramm Salz genommen, weil sie gesagt haben, ah, denkt mal an Skibbe, da hatten wir auch 25 Punkte und dann ging in der Rückrunde gar nichts mehr. Also insofern, das hat bei den Eintracht Fans, glaube ich, Spuren hinterlassen.
1: Aber ich überlege die ganze Zeit gerade. Aber das, ich sage mal, ein Spiel oder zwei Spiele oder also ein Spiel später ist doch Finke. War das dann nicht diese skurrile Pressekonferenz? Ich sag nichts, ich höre nichts. ich äh, Ja,
2: die ich drei Affen nicht, aus China, China ne? Die drei war Affen. das
1: doch, oder? Ja, aber war das, das.
2: War doch Finke, oder? Das war Finke. Die drei Affen hat er aus China äh, zitiert, weil er hat doch vorher in China gewirkt. Oder irgendwo, irgendwo in Asien jedenfalls.
1: Ich kann mich noch an so ganz spooky Pressekonferenz mit Finken. Also, ich bin tatsächlich der fand ich auch immer. Ja, ich weiß, ich konnte mit dem nichts anfangen. Also, pf, weiß nicht, fand ich beim FC jetzt nicht so überragend wie vielleicht noch in Freiburg. Äh,
0: ich habe dort hier mal kurz recherchiert, zeitgleich. Also, diese Pressekonferenz mit dem Affentheater, das war im März 2012, als er dann gegangen ist. Äh, wenn das ich Das war doch. Verstehe. War
2: das nicht irgendwie, also, entweder gehe ich oder es geht Sollbacken oder irgendwie so, oder schmeiße ich gerade die Zeiten jetzt ganz durcheinander?
0: Ich glaube schon, nee, das dürfte hinkommen zeitlich.
2: Ja. Ich meine irgendwie genau, es war, Sollbacken war angezählt, das war die Szene, wo auf, sein, auf der Pressekonferenz sein Handy klingelt und Sollbacken sagte, ist meine Frau, die will wissen, ob ich noch einen Job habe. <lacht> ähm, der war ja schon sehr, sehr am Wanken. Und ich glaube, Finke wollte ihn auch raushaben, aber irgendwer im, im Verein hat sich halt pro Sollbacken ausgesprochen. Dann hat Finke eben gesagt, ja, wenn ihr mich hier so enteiert, dann das schmeiße ich halt als Sportchefin. Dann haben sie halt eben Finke verloren, also sehr parallel zu der Fee-Saison jetzt dieses Jahr. Ähm, und da haben sie eben Finke verloren und dann ist halt, weiß ich nicht, drei, vier Spieltage später dann der Sollbacken doch auch rausgeschmissen worden, nachdem wir da von irgendeinem anderen Verein zerlegt worden sind. Da hat glaube ich, Frank Schäfer noch mal den Feuerwehrmann gespielt, aber als er so eine komplett unfitte, morallose Mannschaft da übergeben bekommen, wo er auch nicht mehr viel rausholen konnte. Und sind wird halt auch relativ san und klanglos dann 2012 abgestiegen, meine ich.
1: Ja, das kommt hin.
0: Obwohl, ich ich glaub, finde, wir haben gegen
1: Mainz, Mainz verloren, relativ deutlich. Ja. Ja, und genau, ja. dann genau. ist, glaube ich, Solbach entlassen worden. Und dann hatten wir noch die Spiele gegen Gladbach. Gegen die Bayern das letzte Spiel. Ja, und Hoffenheim.
2: Hoffenheim. Hoffenheim war ja. davor noch.
1: Da hätten wir noch was schreißen ja.
2: können und haben dann halt. Ja. das war auch die schwarze Wand dann später.
1: Ja, genau. Das war ja gegen die Bayern. Ja, genau.
2: ja weiß ich noch. Ähm, tja, so ist das. <lacht> Hier, das Spiel von Eintracht war sogar an meinem Geburtstag. 7. Mai 2011, wenn ich mich nicht irre. Das ja, siehst dann ja. muss ich jetzt auch noch mal meinen zweiten
0: Geburtstag feiern, noch mal so neun Jahre. Ja. Später.
2: Schau an, dann machen wir auch jetzt ja. immer ja. gemeinsame Skype-Party, weil wir dürfen ja nicht mehr rausgehen. Ähm, vielleicht habe ich deswegen auch gar nicht gesehen, weil ich habe wirklich in diesem Spiel keine Erinnerung, dass ich stattdessen irgendwie auf meinem Geburtstag war und den gefeiert habe. Ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Ich kann mich nur noch tatsächlich an die, an die Randalen erinnern, als Marco mir das gesagt hatte.
1: Ja. <lacht> Das Chancenverhältnis für das Spiel ist übrigens 0 zu 10. Also ja, Frankfurt ja,
2: war wobei, nicht so gut. <lacht> Kleine Einschränkung. Ähm, die Eintracht hat ja ein Tor erzielt durch Theophanis Gekas, also eigentlich war es ein Eigentor von Jérôme Das hätte für mich zählen müssen, dieses Tor. Hat sogar der Kicker nachher geschrieben, Felix Brüch, Note 4,5. Fift zu Unrecht den Ausgleich durch Gekas weg der zwar beim Freistoß von Köhler im Abseits stand, wobei allerdings durch hellas kontrolliertes Abspiel eine neue Spielsituation entstanden ist, was ohne Zeitlupe allerdings schwer zu bewerten war. Also sprich, der Videoassistent hätte dieses Tor gegeben.
1: Gut, dass er nicht da war.
2: Ja, gut, dass er nicht da war, genau. Und auch nochmal ganz spannend hier, Spielnote, Kicker, 5,5 jenseits der Zumutbarkeit, spielerisch wie auch die Chancenverwertung auf Kölner
0: Seite. Das ist eine absolute Frechheit. Das war für mich das Spiel des Lebens. <lacht> ja. Da würde ich, ja ich ja noch mal beim Kicker anrufen jetzt und meine ganzen Abonnements kündigen. Das ist eine absolute Frechheit.
2: Ich würde vom <lacht> Schreibstil her tippen, dass das der Herr Lucem geschrieben hat. Dem würde ich vielleicht mal eine freundliche DM schicken bei Twitter.
0: Wow. Ja, muss ich jetzt auf jeden Fall mal angehen. Das ist ja... Das <lacht> Ich kann das gar nicht in Worte fassen, das war ja. für mich das Spiel schlechthin. Und da gibt es einen Kicker der absoluten Instanz des deutschen Fußballs, eine was?
2: 5,5? 5,5, ja.
0: 5,5. Ja, eine 5 gibt es normalerweise, wenn das Spiel stattfindet, schon alleine. Und ja.
2: Was ja in diesen Tagen auch selten ist. Ähm, ihr seht, wir haben es geschafft, dieses Format hat es geschafft, aus Arne Steinberg einen Wutbürger zu machen. Also insofern hat dieses Format zumindest irgendwas bewirkt. Ob es positiv ist oder nicht, sei dahingestellt. Arne, wir danken dir sehr herzlich, dass du uns mit auf diesen Erinnerungstrip genommen hast. Auf ein Spiel, das ich wie gesagt nicht mehr Schirm hatte, aber das tatsächlich Rückblicken relativ hohe Relevanz für den Verein hatte. Vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt muss ich tatsächlich noch zum Meister 2020 werden, wenn ich mir die Bewertung beim Kicker anschaue. Ne?
2: Ja, tu dir keinen Zwang an. Du hast jetzt ja genug Zeit und alle anderen auch. Insofern findest du da bestimmt ein paar, die dich begleiten wollen. <lacht> Und Marco, du warst auch wieder hier, ich war hier, du bist der Robert Henness. ich bin Kellennep. Und wegen Spielen wie Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln 0 zu 2 sind wir deshalb hier.
1: Das war
0: eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.